0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mindclass-Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen. Von und mit Falk Gustav sowie Steffen Böttcher.
1: Tja, siehst du, mir geht es manchmal auch so, dass ich denke, ach Gott, wenn es nicht wirklich geht, bitte drück jetzt auf den Knopf. Das ist immer verrückt, wie man, wie man seine eigenen, auch seine eigenen, seinen eigenen Lebensweg dann doch manchmal gerne abhängig machen will von, von so einem Gottgeschick. Wäre es nicht Zeit für einen neuen Luther? Wäre es nicht Zeit, dass hier sich mal wirklich einer hinsetzt und die Bibel neu übersetzt, dass sie in unsere Zeit passt?
0: Die Kirche, mit der Kirche ging es bergab im zweiten Jahrhundert. Und, <lacht> und, Im zweiten Jahrhundert. So, das krieg, siehst du einfach. Die haben sich sofort gestritten um irgendeine Scheiße, <lacht> weiß ich nicht, der Brief ist von dem, nein, der Brief ist von dem, Jesus ist gar nicht auferstanden, doch ist er, nein, da war er nur ein Geist, nee, der war nur Fleisch und dann, ach ja, wir brauchen ja noch einen Papst, ich weiß nicht, dieser ganze Schei. Grundsätzlich hast du recht, mein Vater sagte auch
2: mal einen Satz, der war ja Förster, der sagte, wenn du wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, beten möchtest, geh in den Wald und nicht in die Kirche, hat er immer gesagt. Ähm, der Glaube ist schon gut, ich mag das auch, aber die, also ich bin ein Freund davon, das ein bisschen weiterzufassen und wo man sich dann andocken kann. Das ist keine Frage von, ich lebe jetzt hier in einem christlichen Land und das muss die christliche Kirche sein. Ich würde mich freuen, wieder so ein äh, Zuhause zu finden, was auch im, im geistigen Sinne ein Zuhause war. Guten Morgen, lieber Steffen. Guten Morgen, lieber Falk. Wie geht's dir, lieber Steffen?
1: Um... Och, ein paar Wolken sind ja heute draußen. Die letzten Tage, Ja, bei uns waren die letzten Tage so schön und warm. Blauer Himmel aller Orten. Und jetzt heute ist ein bisschen kalt. Temperatur ist gefallen. Aber ich freue mich. Alles gut. Es ist auch mal äh, Zeit, zu Hause ein bisschen rumzupuzzeln. Ich äh, bin gerade dabei, meinen Webshop neu aufzusetzen. Ähm, und endlich mal Prinz wieder reinzunehmen. Da kamen einige Anfragen. Ich glaube, so langsam brauche ich auch ein bisschen passives Einkommen, wenn das jetzt hier noch länger geht. Äh, deswegen fummel ich gerade so ein bisschen am Shop. Alles, alles prima. Super cool, dann
2: hast du das Wetter jetzt, was wir gestern hatten, hier ist nämlich schon wieder, vielleicht hörst du sich das Fenster wieder aufgerissen, hier ist wieder Sonnenschein. Nun, <lacht> Steffen, du hast dich mit dem Simon getroffen, ich möchte eigentlich vermeiden, dass wir Steffen und Falk typisch jetzt eine Stunde irgendwie äh, um diesen warmen Brei äh, reden, der, den du da mitgebracht hast, weil das ist ein ganz mhm. interessanter und spannender Brei, du hast dich nämlich mit dem äh, Simon getroffen, äh, von mhm. der Bahnhofsmission in Berlin Zoo, mit dem du ja schon mal gesprochen hast und das letzte Gespräch hat richtig was ausgelöst. Ja, ich, ähm, ich wiederhole das nochmal. Das ist bis heute hängen geblieben. Ich habe schon zehnmal weiter erzählt. Wir müssen die Menschen am Rande der Gesellschaft grüßen und beachten. Wenn sie niemals angeschaut werden, vergessen sie, dass sie existieren. Das war der Satz
1: von Simon, der mich wirklich nachhaltig beeindruckt hat.
2: Und bin ich jetzt mich ein, ein bisschen hat, gespannt. Ge
1: ja. Mich hat bei dem Gespräch, was mir hängen geblieben ist, ist das Wort Resilienz. Bis heute ist das, äh, klappert das bei mir auch in meinem Kopf. Für all die, äh, die das damals nicht gehört haben, jetzt einfach mal zurückspulen, ist ein sehr interessantes Gespräch. Absolut.
2: Und deswegen bin ich jetzt auch neugierig auf eures und würde fast sagen: Lass mal gar nicht so viel über das Wetter reden, sondern lass einfach mal die Play-Taste drücken. Alles klar.
1: Mein lieber Simon, es ist eine Weile her, dass wir miteinander gequatscht haben. Halbes, dreiviertel Jahr, glaube ich, so was in dem Dreh.
0: Ja, tatsächlich. Ähm, das war noch vor der Geburt meiner Tochter. Oh, herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. <lacht> ja, jetzt ist die da und, äh, und äh, jetzt hat sich alles ein bisschen geändert bei mir.
1: Das Leben einmal auf den Kopf gedreht.
0: Oh ja, zum Glück nicht. Also es sagen ja immer alle, dass mhm. das Leben dann so krass auf den Kopf gestellt ist. Aber mein Plan war es immer trotzdem, ich selber zu bleiben mhm. ähm, und äh, zu gucken, wie das geht. Was bedeutet, ich habe weniger Freizeit, aber im Wesentlichen ist das schon gut so. Ja, ja. Ähm,
1: ich habe in den letzten ja, Tagen und Wochen immer öfter an dich denken müssen. Und ähm, sitze dann morgens beim Frühstück mit meiner Frau, die Theologie studiert hat. Und wir diskutieren sehr, sehr oft jetzt in, in den letzten Tagen und Wochen hm. über Gott und die Welt. Und ähm, da bist du mir immer in den Sinn gekommen. Und ich habe gedacht, ich muss den Simon echt mal anrufen und mal so ein bisschen ausquetschen. Bevor wir gleich loslegen, stell dich doch bitte noch mal kurz selber vor.
0: Ja, hallo. Ähm, ich bin Simon Mallo. Ähm, ich bin ein Sozialarbeiter aus der Bahnhofsmission Zoologischer Garten. Das ist aber nicht, was mich im Wesentlichen ausmacht, äh, sondern äh, ich bin ja auch als Privatperson, habe ich Theologie studiert. Ähm, ich komme eigentlich ursprünglich mal aus der Antifa-Szene, habe mich dann aber bekehrt zum Glauben und denke seitdem intensiv über Gott nach. Aber so als Mensch, der aus der linksextremen Szene ursprünglich stammt. Ähm, ich wohne in Berlin und freue mich, heute zu Gast hier zu sein. Das finde ich sehr spannend, dieser Move von der linksextremen Szene,
1: rein in den Glauben. Was, äh, Da muss ich ganz kurz äh, mal reingrätschen. Rein wie, wie kam das? Ja,
0: das ist schwierig, ähm, so kurz zu beantworten, aber ich versuche es ganz kurz <lacht> zu machen. Ähm, wie kam das? Ich habe zufällig, ich ähm, bin zufällig nach einigen Jahren äh, in der Szene und in, wie ich in Berlin gelebt habe, ähm, in so ein tiefes, übles Loch gefallen von Existenzsinnlosigkeit. Ja? Von einer Party gekommen, wieder mal mhm. schwer besoffen und konnte keine Frau abschleppen ähm, und äh, habe mir tatsächlich die Frage beim aus dem Fenster starren gestellt: Was machst du ja eigentlich? ja, Wo läuft dein Leben eigentlich hin? Ähm, und ich, ich weiß nicht, ob ich zu krass besoffen war, aber ich habe dann gebetet: ähm, Gott, wenn es dich dann gibt, äh, dann zeig dich. Und äh, tatsächlich ein paar Tage später bin ich auf einen jungen Mann getroffen, der mich in seine Gemeinde eingeladen hat. Und ich bin eigentlich super skeptisch gewesen, dachte mir so, Alter, was soll das? Kirche, ja. Aber ich dachte so, hey, machst du einfach. Und als ich da reingekommen bin, habe ich sehr viele Menschen gesehen in meinem Alter, damals war ich 21, die den Glauben wirklich sehr ernsthaft zelebriert haben. Und das hat mich so überrascht, dass ich halt gesagt habe, boah, also entweder sind die ja alle krass bescheuert, oder die glauben das wirklich. Und das wollte ich rauskriegen und diesem Gott bin ich tatsächlich begegnet.
1: Toll. Tja, siehst du, mir geht es manchmal auch so, dass ich denke, ach Gott, wenn es nicht wirklich geht, bitte drück jetzt auf den Knopf. <lacht> das ist mal verrückt, wie man, äh, wie man äh, seine eigenen, auch seinen eigenen, äh, seinen eigenen Lebensweg dann doch manchmal gerne abhängig machen will von, von so einem Gottgeschick. Ne? Also diesen, äh, ja, dass man seine, sein, seinen eigenen Werdegang gerne auch irgendwie woanders, in andere Hände reinlegt. Aber ähm, ich bin jetzt knapp äh, knapp, knapp vor dem 50. Ich habe gelernt, dass ich mich doch irgendwie im, im 99 Prozent der Fälle auf mich selbst verlassen muss. Und äh, wenn überhaupt, dann hilft mir ähm, sowas wie Glaube, das ist ja bei mir nochmal ganz anders verankert, ähm, hilft mir so ein bisschen, in der Persönlichkeitsentwicklung Dinge einzuordnen und für mich auch Entscheidungen zu treffen.
0: Da sind wir beide uns gar nicht so unähnlich, nee, Steffen. Hoffentlich kannst du dich erinnern, dass mein, mein, mein,
1: mein, meine Begegnung mit Gott nicht da ist. Dass ich im Grunde komplett in der DDR aufgewachsen bin, ohne ja. jeden Glauben, ohne alles. Und ja. mir das in den letzten Jahren plötzlich immer, immer öfter so in, in mir in den, in den Sinn kommt. Und natürlich jetzt, seitdem ich mit einer Theologin verheiratet bin, ähm, auch immer öfter sie mich dann anlächelt und über meine Gedanken, die ich dann so habe, meine naiven Gottgedanken die ich so habe, ähm, dann äh, mich sehr, sehr schön aufklärt. Und ähm, ja, heute möchte ich mal so ein bisschen mit dir darüber sprechen, über die momentane Situation, beziehungsweise ähm, das vielleicht sogar noch ein bisschen breiter fassen, gott im 21. Jahrtausend, äh, 21. Jahrhundert, 21.
0: Jahrhundert. Also, 21. Jahrtausend wäre auch irgendwie schön. Ja. Ähm, oh boah, da hast du aber, da hast du aber eine Keule jetzt mitgebracht, muss ich sagen. Das ist
1: ein weites Feld. Ne? Fangen wir mal mit einer ganz einfachen Frage an. Du, ähm, du beschäftigst dich ja mit, mit Gott und Glauben schon, schon länger. Ähm, hast du denn das Gefühl, dass die Situation im Moment Corona, ähm, dass die dazu führt dass Leute zu Gott zurückfinden oder der Glaube eine größere Bedeutung kriegt oder so? Merkst du
0: das? Puh. Hm, ich weiß nicht so genau. Also ich merke, dass ich dieses Gespräch tatsächlich häufiger führe jetzt hm. ähm, mit allen möglichen Leuten, tatsächlich mit auch mit Arbeitskollegen und mit Freunden. Hm, es gibt einen Freund, mit dem ich super intensiv darüber spreche. Wir sind beides gläubige Christen und beide aber auch so ein bisschen äh, am Rand dieser christlichen äh, Gesellschaft. Und ähm, aber deine Frage war ja, ob du, ob ich denke, dass die mir Leute mehr dazu zurückfinden. Ja. Ich hoffe nicht, dass das passiert. Oh, erkläre ähm, das wäre. Ja, ich erkläre es folgt. Also ich glaube, wenn Menschen anfangen, aus Angst sich den Glauben zu öffnen, ist das eigentlich immer nicht so toll, weil natürlich hat versuchen die Leute im Glauben Halt zu finden, Stabilität, ja, so ein bisschen etwas, woran sie die Welt deuten können. Aber das das, das bittere Erwachen, wenn sozusagen die, die Pandemie vorbei ist ähm, und dann irgendwie der Glaube vielleicht keine Relevanz mehr hat, ist dann irgendwie schade. Ich finde es schade für alle Beteiligten. Einmal für die Leute, die sich dann da aufgemacht haben, den Glauben zu öffnen. Ähm, vielleicht bleiben sie auch dabei. Das will ich jetzt auch nicht total anzweifeln. Die Leute, die sich sagen, dann so intensiv damit auseinandergesetzt haben, aber auch irgendwie schade für Gott so. Also der der ja, ernsthaft Leute sucht, die ähm, ja mit ihm sich beschäftigen und tatsächlich irgendwie an ihn glauben. Hm. Ähm, und ich glaube, Angst ist halt nie ein guter Ratgeber, Steffen. Und auch an der Stelle wäre das kein guter Ratgeber aus Angst, ähm, diesen Schritt zu
1: machen. Ja, schöner, schöner Ansatz. Ich habe äh, auch mit meiner Frau beim Frühstück darüber gesprochen, ob man... Ähm da überhaupt das, das, das Wort oder, oder den Gedanken haben darf, das ist jetzt sozusagen die, also ich in meiner Naivität habe dann gesagt, vielleicht ist das jetzt auch die Rache Gottes, dass wir irgendwie zu schnell gelebt haben und zu viel <lacht> gemacht haben und selbst überholt ja. haben. Hat sie gleich gesagt, bist du verrückt? Gott Gott würde sich niemals rächen.
0: <lacht> ja, das stimme ich zu. ja ähm, Macht ja auch gar keinen Sinn. Also ähm, also deinen, deinen Gedanken möchte ich da gar nicht schmälern. Ich finde den Gedanken ja gar nicht, gar nicht total daneben. Ne? Also der liegt ja auch irgendwie nah. Hm. Das ist sowas Übermächtiges. Man kann irgendwie nicht so richtig deuten, wo das herkommt und wie das läuft. Und es betrifft alle. Ne? Hm. Ähm, ich würde das vielleicht mal ein bisschen anders sehen. Ich habe mir die Frage gestellt, kann das nicht eine Chance sein für uns alle, ähm, wieder viel stärker zu uns zurückzufinden? Ich weiß nicht, wie das, wie du die... Momentan die Geschwindigkeit im Land wahrnimmst. Ähm, ich habe das Gefühl, aber alles ist langsamer geworden ein bisschen. Ähm, die Leute sind deutlich bedachter in den Dingen, die sie machen. Ähm, und ich habe das Gefühl, Familien werden gerade auch viel stärker. Mhm. Also, natürlich gibt es bestimmt da draußen Familien, die jetzt gerade Riesenprobleme haben, weil sie so viel Zeit miteinander verbringen müssen. Aber ähm, ich, ich, ich kleines Beispiel, ich habe letztens mit meiner Frau, bin ich spazieren gegangen mit meiner Tochter und habe da so drei Jungs gesehen, ja, der älteste war vielleicht zwölf, dann der andere war zehn und die sind mit einem Jungen auf einem Laufrad, der war bestimmt vier oder drei äh, rumgelaufen, Es waren alle offensichtlich Brüder ähm, und die hatten drei, alle drei äh, ihre Rolle als Geschwister und hatten Zeit miteinander und ich habe sowas vorher noch nie gesehen ähm, in Berlin und es fand ich total toll. Und ähm, ich glaube, wenn wir davon absehen, dass das eine furchtbare Pandemie ist, wo super viele Leute ernsthaft betroffen sind und auch ernsthaft Angst haben, ähm, dann, hat, dann gibt es neben dem die Chance, dass Menschen Zeit und Muße bekommen können, über sich nachzudenken, über ihr Verhalten zu konsumieren, sich zu bewegen und wie sie leben wollen und wer sie sind. Ähm, Vielleicht auch, weil das Thema Tod jetzt tatsächlich wieder gesellschaftsrelevanter wird. Und das finde ich gut. Weil ich finde, weiß nicht, wie du für dich Tod in deinem Leben ähm, wahrgenommen hast. Ähm, für mich war Tod einerseits total immer traurig. so Als mein Vater gestorben ist, als meine Oma gestorben ist, ein Freund von mir mal gestorben ist, als ich jünger war. Ähm, aber gleichzeitig hat es immer was total verbindliches mit allen, die da sind. Es, hat, ähm, es, es, es ist dermaßen ein starker Impuls, in sich zu gehen und sich kennenzulernen und die Menschen, die man geliebt hat und das, die Beziehung nochmal besser zu verstehen, das, ist, ähm, das hat sowas Positives. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Frage nach den letzten Dingen ähm, uns voll die Chance gibt, mehr Mensch zu sein. Und das ist die Chance während dieser Pandemie.
1: Du hast recht, also, dass man mehr über sich nachdenkt. Natürlich auch Zeit hat, sich zu reflektieren. Mir ist wieder ein Sinn gekommen, wo wir eigentlich das letzte Mal in unser Gespräch mehr oder weniger abbrechen mussten, weil wir einfach gar nicht so viel Zeit hatten. Mhm. Ich habe dir damals ja erzählt, dass ich mich darüber gewundert habe, dass diese... Persönlichkeitsentwicklungsgurus, nenne ich sie jetzt mal, auf der ganzen Welt, unglaublichen ja. Zulauf haben. Die Seele sind voll. Die Leute geben Tausende von Euros aus, um in so einer Halle zu sitzen. Und, für mich sind das auch eine Art Gottesdienste. Und ich habe mich ja nun lange auch mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und habe festgestellt, dass das, was ich da höre von vielen, also ich habe mich ja selber auch coachen lassen, ich, mhm. ich viele Dinge, viele Inhalte finde in der Bibel, in der Tora, im, im, dem, im Buddhismus, überall. Und ähm, selbst wenn ich jetzt aus dem Buddhismus mir irgendwas rausziehe, dann finde ich denselben Gedanken, abgewandelt in der Bibel, in der Tora, hm. überall in anderen Glaubensrichtungen. Und ich hatte damals ja zu dir gesagt, ich glaube, ähm, also ich finde, dass der Glaube die höchste Persönlichkeitsentwicklungsform überhaupt ist. Ne? und ich, Stimmt ich ja, mich, ja. <lacht> und ich mich wundere, warum die Leute so viel Geld ausgeben. Aber einerseits, um äh, diesen diesen Persönlich Persönlichkeitsentwicklungsgurus zuzuhören, auf der anderen Seite sich von der Kirchensteuer befreien, indem sie aus der Kirche austreten, weil ihnen die Gottesdienste offenbar zu langweilig werden. Wie, wie siehst du das? Wird es nicht mal langsam Zeit, irgendwie da wieder, wieder eine Balance hinzukriegen und ist die Kirche? Ähm, doch ist doch eigentlich die Aufgabe der Kirche, irgendwie diese Aufgabe zu übernehmen oder nicht?
0: Da Muss ich tatsächlich noch mal eine Gegenfrage stellen: hm? Wieso wundert dich das?
1: Es zeigt mir, dass es das ein tiefer Wunsch in den Leuten ist, verankert ist, sich, sich äh, selbst kennenzulernen, sich zu reflektieren und Hilfe in, ähm, ja, in ihrem Leben zu kriegen. Und ich finde mhm. eigentlich, oder ich habe das Gefühl, ich könnte das Gleiche in der Kirche kriegen, nur ohne, dass ich dafür tausende Euro an anderen Workshop-Geld bezahlen muss.
0: Hm. Naja, ich glaube, die Leute haben halt Angst vor Religion. Ähm, weißt du, das, ich habe das heute, meinte ähm, ich das zu meiner Frau, scherzhafterweise, ähm, dass ähm, dieses, ach ja, genau. Ähm, meine, meine Tochter weinte ein bisschen mhm. und dann äh, sagte meine, meine Frau: Hey, äh, da müssen wir dich jetzt mal langsam äh, zum Mittagsschlaf legen. Mhm. Und äh, dann meinte sie: Ja, das ist so ein bisschen der Teil deines Lebens, in dem du nicht selbstbestimmt bist. <lacht> so. Und dann, dann, dann sagte ich so, so, so scherzhafterweise: Ja, so ist es auch mit der Religion. Mhm. Ja? Ähm, es nimmt dir die Selbstbestimmtheit, aber gibt die Stabilität. Und ähm, das ist, glaube ich, wovor die Leute Angst haben, ja. dass Religion das tut. Ähm, und das gibt super viele Gründe, warum man das denkt. Ne? Also, also der Grund, warum sehr viele Menschen, glaube ich, zum Islam gehen, ist, weil es super klar ist, weil es sehr, sehr eindeutig ist. Mhm. Ne? Du hast halt wirklich jemanden, der dir sagt, wie das Leben zu deuten ist. Es gibt ganz viele verschiedene Auslegungen. Ich will gar nicht davon sprechen, dass da irgendwie militante Gruppen draus entstehen, sondern tatsächlich der 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 ähm, dieser ganz humane Teil der, 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 des Islam, der sich mit unserer Demokratie absolut vereinbaren lässt, auch da ist es ja so, es gibt eine klare Auslegung, wie das Leben läuft und wie man es verstehen soll, wie Gott dich sieht, wie du mit Gott interagieren sollst und das gibt den Leuten krass viel Stabilität, nimmt denen natürlich aber auch total viel Freiheit, aber das sind dann Leute, die halt sagen, ich brauche diese Form von Freiheit, die mir die, westlichen, die westliche Welt gibt, brauche ich einfach nicht. Mhm. Weil diese Freiheit ist ja auch beängstigend. Ich meine, mh, wenn man sich nicht extrem selbst organisiert, dann ist es echt schwer, finde ich, in Deutschland äh, oder in anderen Staaten tatsächlich seine Füße auf den Boden zu kriegen. Mhm. Und das schaffen viele, aber manche schaffen es halt nicht. Ne? Da, deswegen arbeite ich ja in der Obdachlosenarbeit, weil da super viele Menschen sind, die es nicht schaffen. Und ähm, ich glaube, Religion, auch der christliche Glaube, die ganze Vorstellung von Gott, der, der die Welt schafft, der die Welt ordnet, ähm, der die, die Tiere schafft, der ein Ökosystem erschafft, auf welche Weise man auch immer glaubt, wie das passiert ist, ähm, schafft eine grundsätzliche Ordnung, die an der ich mich orientieren kann, in der ich mich verordnen kann. Mhm. Und ähm, die die westliche Welt, die Kultur, in der wir leben, sagt, du bist frei. Und die Freiheit ist dein höchstes Gut. Du entscheidest, was du tust und was du lässt. Und Kirche sagt das so nicht. In der Kirche wird das jetzt nicht ist nicht das der oberste, wichtigste Teil des Glaubens, dass du entscheidest, was du tust und lässt. Und ich bin ähm, als Christ und als ehemaliger Antifaschist ähm, total davon überzeugt, dass Freiheit das Wichtigste ist, was wir Menschen haben. Aber ich sage das, weil ich sage, Gott hat uns diese Freiheit gegeben. Ähm, aber diesen Gedankensprung zu machen, Freiheit im Glauben zu finden, ist erstmal nicht der Mainstream. Der Mainstream ist, Religion gibt mir Sachen vor. Und ich mhm. glaube, deswegen wollen die Menschen nicht in die Kirche gehen und sich da spirituell, persönlichkeitstechnisch oder irgendwie weiterentwickeln, weil sie sagen, das schränkt mich doch nur ein. Und dieser Coach, der gibt mir Freiheit. So,
1: und da habe ich neulich auch ein interessantes Gespräch mit meiner Frau gehabt, ähm, die meinte, vielleicht wird es jetzt, äh, guck mal, wir haben die Digitalisierung jetzt äh, ein, vergleichbar ja. mit der Buchdruck, mit dem Buchdruckerfindung, äh, ähm, Wäre es nicht Zeit für einen neuen Luther? Wäre es nicht Zeit, dass hier sich mal wirklich einer hinsetzt und die Bibel neu übersetzt, dass sie in unsere Zeit passt? Das äh, müsste doch eigentlich müsste doch eigentlich irgendwann sich einer finden lassen von diesen ganzen Workshop-Gurus, -Workshop weil letztlich findest du ja in der Bibel wahrscheinlich alles, was der auch erzählt. Ne?
0: Ja, das finde ich auch. <lacht> ähm, ich denke dann gleich mal, ich ähm, weiß nicht, kennst du Martin Dreier? Nee. Das ähm, war vor vielen Jahren ein sehr stark bekannter Mann. Der hat die, ähm, die christliche Bewegung Jesus Freaks gegründet. <lacht> Klingt gut, ja. Ja, super. Und die tatsächlich auf der Reeperbahn in Hamburg ist das passiert. Ähm, Ach, und der halt. Typ war... Ich weiß gar nicht, was der genommen hat. Ich glaube, der war heroinabhängig. Vielleicht musste ich mal selber, kann man tatsächlich im Internet googeln, ähm, wer das wissen will. Ähm, jedenfalls, der hatte eine extreme Erfahrung, super krasser Absturz in, in die Sucht, ähm, fast gestorben und ist dann, hat er halt zu so Gott gefunden. Ich bin dem Mann mal begegnet und diese Bewegung gibt es immer noch. Die sind nicht mehr so groß wie in den 90ern, aber die haben ganz viele neue Gedanken in den christlichen Glauben gebracht, weil der, der, dieser ganze ganze Bewegung hat sich gespeist aus, aus Linksextremen und ähm, das war sehr spannend ähm, und die haben die Volksbibel oder unter, unter Martin Dreier ist die Volksbibel entstanden, die sieht aus mhm. wie so eine Zigarettenpackung, ähm, äh, Volksbibel und zwar mit X geschrieben, V-O-L-X ja. ähm, und die ist entstanden im Kontext eines, wie heißt denn das, ähm, durch die Crowd. Also ganz viele Leute konnten einfach mhm. Text interpretieren oder versuchen zu übersetzen und das hochladen und dann wurde das quasi als Text gebunden. Und das ist die Bibel, aber auch inhaltlich tatsächlich ziemlich genau die Bibel. Die, die Texte sind extrem wild und die unterscheiden sich auch extrem. Aber vielleicht trifft das auch so ein bisschen die Diversität unserer Zeit. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das die neue Luther-Übersetzung ist. Ich glaube aber, Steffen, dass dass leider es nicht mehr geht, weil wir einfach nicht mehr in der Zeit leben im 21. Jahrhundert, wo einzelne Menschen eine absolute Instanz bilden können, an der sich alle orientieren.
1: Ja, ich weiß nicht. Da, auch da denke ich, also ich in meinem Naiven, in meiner Naivität denke ich, Max Zuckerberg hat es auch geschafft, die Leute zusammenzubringen auf eine Art und hat äh, irgendwie den, auch den Spiegel vorgehalten. Die sozialen Medien sind Fluch und Segen. Äh, sie halten uns unsere Stärken und unsere Schwächen vor. Ähm, er hat es auf eine subtile Art und Weise gemacht. Ähm, und ich glaube dass das durchaus geht. Es, es poppen ja immer mal wieder Menschen oder ja, Bewegungen auf, die äh, plötzlich eine riesengroße Anhängerschaft kriegen und ähm, neue Wege gehen und neue Wege beschreiten. Und ich, mir, mir fehlen so ein bisschen die Impulse aus, dem, aus, aus, aus der Kirche, aus dem Vatikan, woher auch immer, ähm, da mal ein Stück weit voranzugehen. Weißt du, wir haben diese, diese kirchlichen Strukturen, ähm, für, für junge Menschen, die, die müssen halt, du kommst über einen Messdiener und, und solche komischen Strukturen, das will doch keiner mehr. sehe ich, 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 doch, das sind meinen Kindern, die haben doch ganz andere Plattformen, wo die, ähm, wo die sich belesen oder so. Weißt ja. du, da, weißt du, was ich, meine? ich weiß, was
0: du meinst, aber schau mal, Martin Luther hat in der Bibel etwas entdeckt und zwar den ganzen Kontext der Vergebung, hat er verstanden im Römerbrief. Okay, hm. und das Ding ist, dass das die Kernbotschaft aus dem ersten Jahrhundert war und die ist verloren gegangen unter religiösen Strukturen, unter menschlichen Befindlichkeiten, unter Streit unter Spaltungen und dann wieder irgendwelchen neuen Dogmen und der ganze Kontext der Vergebung ist da verloren gegangen, was aber Martin Luther also entdeckt hat, war Basiswissen und ehrlich gesagt hat Martin Luther, wenn du es genau nimmst, nichts revolutioniert er hat im Wesentlichen einfach altes Wissen ausgegraben das super toll ist und was du ja sagst, ist, die, die Kirche, oder was ich jetzt verstehe, ist, die Kirche sollte ähm, wie eine, eine kulturelle Institution sein, die vorangeht und tatsächlich Gedanken denkt, die den Menschen deutet, was man, wie man mit, diesem, mit dieser Situation umgehen soll. Sehe ich das richtig?
1: Ja, also du, du, das Pendel schwingt jetzt natürlich gleich gerade in die andere <lacht> Richtung aus. Ähm, ich, ich meine in der Tat, ähm, dass ich dass diese 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 Fragen, die, die die viele Menschen jetzt im Moment haben, in ein großes Loch fallen, wenn diese Menschen äh, nicht einer Kirche oder einem Glauben angehören, sondern ähm, dass diese Verschwörungstheoretiker unglaublich groß gerade dadurch werden, dass es einen ganz großen Sog gibt bei Menschen äh, an, an mhm. Fragen an die, die, die momentane Situation wirft halt wirklich eine Menge Gedanken auf, eine Menge Fragen auf, die sich viele nicht beantworten können. Und hier hätte ich eigentlich mir gewünscht, beziehungsweise hätte ich gesehen, dass die Kirche da eine Rolle übernehmen
0: kann. Mm. Ne? Also ja. wir sehen
1: natürlich schon irgendwie äh, Gottesdienste in, in Autokinos und sowas. Ja, Mensch, das ist schön, aber irgendwie auch 80er, ja. weißt du? Weil, ja. Was mir fehlt, ist irgendwie so eine, so eine Plattform wie, wie YouTube, also... Äh, Kirche hätte YouTube erfinden müssen eigentlich, mhm. um, um in die Kinderzimmer zu kommen. Um, 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 man, man kann doch mehr daraus machen als irgendwie Schminktipps, weißt du? Man könnte doch einfach äh, ja. und da hilft dann auch so Jesus TV, wenn ich mir sowas mal plötzlich angucke, auch so einzelne YouTube Channels, da kriegst du Angst, das willst, du nicht, das willst du dir nicht angucken. Andererseits gucke ich mir mal unglaublich gerne ähm, Simon Sinek an, so einen so so ein Philosophen, der einfach unglaublich sich viele Gedanken macht und, und sehr, sehr klug ist und sehr klug argumentiert und sowas. Ähm, d, d, sowas wünsche ich mir eigentlich von der Kirche. Sowas kann Glaube tun. Das habe ich mittlerweile für ja. mich... Ähm, herausgefunden, dass Glaube in der, in der Lage ist, mir Fragen zu beantworten, ähm, die, die, für die ich lange und sehr teuer bezahlen muss bei, bei, in anderen Kanälen.
0: Das ist total spannend. Ey. Ich, hab, ähm, ich, kann da, ich kann da nicht für die, für die Kirche sprechen. Ne? Ich weiß nicht so richtig, warum sich nicht Menschen hinstellen und tatsächlich mal sich äußern, ihre Gedanken philosophisch geistlich, christlich, theologisch, warum sie das nicht machen, warum man das nicht findet. Vielleicht passiert es und es passiert dermaßen unter da, dass wir doch da beide von nichts wissen. Ne? Ich habe irgendwie ähm, in unserem, in meinem Podcast, ähm, auf dem Bartcast, ähm, habe ich letztens äh, gesagt, äh, wenn wir genug ähm, Steadybacker bekommen, ähm, das ist so ein bisschen wie Patreon, eine deutsche Plattform für, für ne, ja, ja. wenn wir genug davon bekommen, ähm, ich glaube, da habe ich, weiß ich nicht, irgendeine Zahl genannt, ich weiß gar nicht mehr welche, ähm, dann mache ich einen YouTube-Channel auf. Ähm, weil ich schon manchmal denke, ich würde es gerne machen, aber ehrlich gesagt glaube ich, das will einfach alles keiner sehen. <lacht> Doch,
1: weißt du, weil, weil gerade bei dir, und deswegen kommst du mir ja immer in den Sinn, auch unser letztes Gespräch ja. ist, du hast eine kritische Auseinandersetzung mit der Bibel, mit dem Glauben. Auch Ich habe mir jetzt in der Vorbereitung auf unser Gespräch so ein, zwei, drei Folgen deines Podcasts angehört ja. und das ist schon schön, wie du, wie du die Dinge hinterfragst und teilweise, ich glaube, ich weiß nicht, ob es die letzte Sendung war oder vorletzte, wo du gesagt hast, ey, dieser Psalm, der macht keinen Sinn für mich. So, wo ich denke, ja, weißt du, wenn ich mir das Ding anhöre, ich, ich kann da nichts draus lesen. Ja. Du brauchst halt jemanden, der dir das erklärt und das will ich mir eigentlich, ja, ich will, ich will kein Übersetzer, der mir immer alles erklärt, sondern ich will es selbst verstehen.
0: Absolut, aber ich muss sagen, wovor ich persönlich Angst hätte, ähm, nehmen, wir mal, nehmen wir mal, spielen wir mal diesen Gedanken weiter und ich mache so einen YouTube-Kanal auf und setze mich da einmal die hm. Woche hin oder so ähm, und äh, rede, ja, predige hm. oder so. Ich hätte Angst davor, dass immer mehr Menschen mir zuhören. Ich, ich glaube, mhm. ich möchte das so nicht. Ich, ähm, <lacht> weil ich bin nicht der Mensch, der Antworten geben kann auf solche Sachen. Weißt du, das ist so, ich, ich merke das in meiner Familie. In meiner Familie sind, sind einige sind in einer Risikogruppe drin. Ähm, mhm. Ein paar. Mein, mein, einer meiner Brüder sitzt im Ausland fest, weil er da halt Entwicklungshelfer ist. Ähm, aber mhm. der könnte jetzt auch einfach nicht das Land verlassen, weil die Grenzen sind dicht. Und der hat schon mhm. gesagt, wenn hier, wenn ihn der Virus trifft und schlecht verläuft, dann sieht es schwierig aus. Und ich merke einfach bei uns, mich betrifft es ja unmittelbar, wie, wie katastrophal wie sich dieser Virus jetzt auf mein persönliches Leben auswirkt. Ey, und ich kann da nicht, ich kann da nur sitzen und feststellen, ich bete jetzt hier nicht. Ich setze mich jetzt auch nicht hin und sage, ja, Gott wird uns alle retten. Weißt du, wer uns retten wird? Virologen werden uns retten. Und, und, ja. und ähm ah, ah, Genau, aber schau mal, also mein Gedanke
1: war wirklich, wäre die Kirche irgendwann mit der Zeit gegangen und die Digitalisierung wäre fortgeschritten, dann wären die Kirchen jetzt leer, aber es wäre nicht schlimm gewesen, weil die Leute einen anderen Zugang dazu hätten. Und es gäbe äh, digital, also das, was jetzt hier krampfhaft versucht wird, einfach ähm, Online-Übertragung ja. äh, von Gottesdiensten. Das ist und katastrophal. Das ist, ne? das weißt du, ja, das ist doch nichts, was einen jungen Menschen hinterm Ofen vorlockt. Und wenn ich, ich habe dann mir teilweise auch versucht, sowas anzugucken. Da ist nicht mal ein ordentliches Mikrofon und das Halt und Schalt und du verstehst kein Wort und sowas. Wo ich denke, ey, das müsste doch, das hätte schon längst passieren müssen, digitaler Gottesdienst, weißt du, ähm, warum ja, jetzt die Pandemie zeigt die Schwächen, aber Leute, wir sind 2020. Ja, voll.
0: Und äh, wir, ne, einer Firma ähm, und in meinem Studium, was ich ja nebenbei mache, in beiden Fällen müssen wir alle digitalisieren, noch stärker. Ne? Hm. Und ich bin da alt hm. aufgewachsen. Ey. ich bin Seit ich vier bin, habe ich einen Computer. Um, für mich mhm. ist das alles total okay und normal und ich weiß, wie das geht. Aber ich merke echt, Leute auch in meinem Alter, Leute, die 30 Jahre und ein bisschen aufwärts sind, sind damit überfordert. Mit diesem ganzen Ding. Dieses Ganze, mhm. ich muss, mache hier, einen, weiß ich nicht, über Zoom oder Skype oder Discord oder Teamspeak irgendeine Kommunikation auf. Und ich merke einfach, wie, wie auch bei uns in der, in der Firma im Wesentlichen, ähm, ist so ein... Also es einen großen Willen gibt, digital jetzt was zu tun, weil man das machen muss, aber es ist komplettes Neuland. Und dass es eine völlig andere Welt ist, in der man auch anders kommuniziert, andere, sagen wir mal, Kommunikationsstrategien anwenden muss. Man kann ja nicht einfach nur ins Mikrofon reden oder einfach nur in die Tasten hauen und dann vor sich hin plappern, weil so funktioniert die Kommunikation digital nicht. Das, das wissen die meisten nicht. Ich merke, das klingt wie, weißt du, wenn Leute in der Konferenz ähm, äh, anfangen irgendwie zu essen und zu trinken und das war mit neben dem Mikrofon und ich das ganze Geschlürfe da höre dann denke ich mir so alles klar, das hatte ich als ich 14 war das Problem hm. und, ähm, <lacht> und ich glaube die, die Kirche in der Kirche sind einfach so viele ältere Herrschaften in dem Leitungssitz drin ähm die einfach mit Digitalisierung noch nie was zu tun hatten, für die das auch überhaupt nicht Lebensrealität ist. Ähm, guck mal, du, du produzierst einen Podcast, ich produziere einen Podcast. Ja? Für uns ist das normal, aber wie viele Leute gucken einfach nur Fernsehen und ähm, fühlen sich gar nicht interaktiv mit dem mit der Welt da draußen. Ähm, und wie viele Leute sind das eben auch in der Kirche? Und wie viele Leute sind ja auch aus der Kirche ausgestiegen, woanders hingegangen, in andere Bereiche ihres Lebens so. Und ähm, sind vielleicht gar nicht ungläubig, aber reden darüber auch nie, weil das einfach auch nicht funktioniert so. Ne?
1: Ja, aber weißt du, Amazon hat irgendwann äh, eigene Tabletts rausgebracht, wo man Bücher mitlesen kann. Weißt du? Das ist ah. so eine Idee, wo ich denke, ja toll, das ist wie, wie, wie Rockefeller, der Öllampen verschenkt, um hinterher Öl zu verkaufen. <lacht> ähm, ich hätte Geil. als, als, als Kirche mir noch, noch einen Prunkbau mit goldüberzogenen Kreuzen irgendwie hinzusetzen, hätte ich doch den Leuten irgendwas in die Hand gegeben, womit, womit ich sie erreiche. Absolut, weißt du? ja. Das ist so das ist, ich, das will mir nicht im Kopf sowas. Also wie man so, wie man jetzt so Generationen von, von, von Kindern, von Menschen verliert, ähm, bloß weil man, weil man alt ist. Also ich meine, das geht doch nicht. Ich meine, weißt du, ich entdecke das Ganze doch jetzt auch erst über die Zeit und zwar nicht, weil ich mich dafür jetzt interessiere, sondern weil ich gemerkt, habe, weil ich diese Parallelen entdeckt habe und dacht, gedacht habe, ey, das ist hier, was weißt du, ich mir eben schon gesagt habe, ich ich bilde mich hier fort in die eine Richtung und merke, dass das alles eigentlich hätte ich, wäre ich eine, öfter mal in die Kirche gegangen, hätte dem einen ordentlichen Pastor gehabt oder mir die Möglichkeit gegeben wäre, ich das auch über digitalen Weg zu empfangen, wäre ich schon viel weiter vielleicht. Wenn du dir mal anguckst, Podcast-Charts, da hast du auch immer irgendwie in den Top Ten ist immer irgendein Persönlichkeitsentwicklungsmädchen drin oder sowas, die erklärt wie man, wie man sich selbst findet und reflektiert.
0: irgendwie Ja, voll. Ich glaube, es gibt einfach in der Kirche kein Interesse daran. Und das, das, da will ich nicht jeden Pfarrer und jeden Christen verurteilen. Aber das ich, hab, ich, ich begegne solchen Dingen. Ne? Es gibt hier in Berlin mindestens eine hm. Gemeinde, von der ich weiß, wo der Pastor sich aus dem Staub gemacht hat zu Beginn der Pandemie. Hä? Aus dem Staub gemacht. er hat seine komplette... Gemeinde hängen lassen, der ist nicht mehr zu erreichen. Handy ist aus, ist weg. Oh, das und, ähm, und keine Ahnung, warum der das gemacht hat. Ja? Vielleicht ist er einfach dumm. Ja? Ähm, <lacht> ich, ich, das ist halt total absurd. Ich merke, dass mich, da bin ich super abgeklärt in diesem Thema. Und ich sage es tatsächlich auch immer wieder, die Kirche, mit der Kirche ging es bergab im zweiten Jahrhundert. Und, <lacht> und, Im zweiten Jahrhundert. So, das krieg, siehst du einfach. Die haben sich sofort gestritten, um irgendeine Scheiße <lacht> Weiß ich nicht, der Brief ist von dem, nein, der Brief ist von dem, Jesus ist gar nicht auferstanden, doch ist er, nein, da war er nur ein Geist, nee, da war nur Fleisch und dann, ach ja, wir brauchen ja noch einen Papst, ich weiß nicht, dieser ganze Scheiß, ähm, ja. dieser ganze, dieser ganze Tinnef der eigentlich gar nichts mit dem Glauben zu tun hat, ähm, da, da haben sie sich gezofft, ja. Und wie das immer so ist, wenn Menschen sich streiten, dann kümmern sich nur noch um sich selbst und kehren ja. sich nach innen und sind nicht mehr in der Lage, eigentlich den ganzen Kontext draußen zu sehen und worum es eigentlich geht in, ihre, in ihrem Kern. Ähm, das, das sieht man ja auch in Firmen, wo es kriselt, wo es nicht funktioniert. Die sind eh nie in der Lage, richtig gute Produkte vorzubringen. Hm. Und das, das, wenn ich Kirche einfach als Firma sehe, dann ist die genau an dieser Stelle. Ja. Ich meine, es gibt 20.000 verschiedene Konfessionsstiftungen. Wahnsinn. Und was, was sagt das über uns? Das sagt
1: einfach dazu, dass der, das sagt, dass wir bei Null anfangen müssen, neu zu denken. Wahrscheinlich, ja. nimm mal das ganze Ding ähm, vor, vor dem zweiten Jahrhundert und denk es neu und übersetze es in die neue Zeit. Simon, hast du eine Absolut. Aufgabe hiermit?
0: <lacht> ja, das, dann mache ich das wie Luther und sperre mich in irgendeinen Turm ein und krieg Hallos. <lacht>
1: Sehr gut. Oh Mann, ich könnte stunden mit dir plaudern, ähm, aber das muss auch irgendwann äh, leider irgendwie so zu, äh, ein bisschen für die Hörer auch noch eine, eine, eine Länge behalten, dass wir uns nicht, auch das ge nicht weglaufen, auch das gehört zu einem Verständnis davon, wie, äh, ja, wie, 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 wie so ein Kanal funktioniert. Das stimmt. Simon, wir werden uns mit Sicherheit äh, bei der nächsten Pandemie, nee, <lacht> nicht erst zu so spät, wir werden uns mit Sicherheit öfter äh, nochmal zusammensetzen und weiter quatschen. Ich finde es immer mega inspirierend und mega äh, schön mit dir zu sprechen. Wie, wie, wie geht es da, wie geht's da eigentlich bei euch im Bahnhof Zoo gerade zu? Geht die Arbeit irgendwie, geht das weiter oder?
0: Das geht immer weiter. Wir, wir, tatsächlich, Bahnhof Zoo macht seit 35 Jahren auf und das hat sich auch nicht geändert. Das heißt also auch jetzt mit ähm, den
1: Bestimmungen und so kommt ihr, kommt ihr klar.
0: Ja, wir haben es ein bisschen angepasst. Mhm. Ähm, da kann ich jetzt nicht so doll ins Detail gehen, aber wir haben es angepasst. Ja. Die ähm, Essenversorgung steht. Ähm, wir versuchen als Sozialarbeiter so weiterzuarbeiten, arbeiten, wie es geht. Ähm, unter den Bedingungen ist es ziemlich schwierig. Ne? Man muss mhm. ja den Kontakt tatsächlich einfach vermeiden. Mhm. Ähm, aber insgesamt, wir machen auf, wir nehmen Spenden an. Wir sind viele Menschen da. Sehr schön. Toll.
1: Simon, ich danke dir und... Drücke dir alles, drücke dir den Daumen und wünsche dir alles Gute.
0: Ich danke dir, dass ich wieder zu Gast sein durfte in eurem wunderbaren Cast. Sehr gern. Mach's gut, war. Tschüss. Ciao.
2: Ja, super spannend. Ich habe Danke erstmal. Und was ich vielleicht, bevor wir überhaupt weiterreden, sage, ist, Simon, alles Gute, herzlichen Glückwunsch und, und hab eine ganz große Zeit mit der neuen Familie. Ich mag das Bild, das du da vom Alltag mit Kind skizziert hast, sehr. Ja, ich habe keine Kinder, aber äh, das wäre meins. Großartig, alles Gute dafür. Und bevor wir jetzt äh, in mein Aber kommen, weil ich habe ein bisschen Aber aufgeschrieben hier, bisschen... So, würde ich eigentlich ganz, ganz gut finden, wenn, wenn wir schauen, wo stehen wir zum Thema Kirche, beziehungsweise wo kommen wir denn her, du hast das schon in, der, in dem Gespräch ein bisschen angeteasert, aber vielleicht magst du uns trotzdem nochmal so ein bisschen dein Erleben mit Kirche hinlegen, damit wir so ungefähr wissen, auf welcher
1: Basis wir gleich reden. Genau, weil ich glaube, das ist extrem wichtig, um einordnen zu können, ähm, wie, woher meine Fragen kommen und äh, teilweise auch mein naive, meine naiven Gedanken, die, die äh, ja, durchaus äh, mit einer großen Leichtigkeit bitte zu verstehen sind. Ich habe, ähm, ich bin in der DDR aufgewachsen, äh, das, das haben mir jetzt, glaube ich, einige schon mitgekriegt, und ähm, meine, meine Eltern ähm, sind, haben mich jetzt nicht im Glauben erzogen. Das heißt also, ich bin so ein, so ein Standard-DDR-Bürger. Äh, Bürger, ich war, bin, bin quasi als Standard-Pionier aufgewachsen und äh, habe mit der Kirche eigentlich null Berührung gehabt. Meine, meine liebe Oma ähm, war gläubig, ist auch regelmäßig in die Kirche gegangen, ähm, hat mich, glaube ich, auch als ich ganz klein war, ein paar Mal mitgenommen. Ich habe kein Wort verstanden. Und das war auch jetzt nicht so eine Begegnung, an die ich mich jetzt... Äh, ewig erinnert habe. Das heißt also, ich habe noch nicht mal Ahnung, was Ostern bedeutet, was Pfingst was Ostern bedeutet, was Pfingsten bedeutet. All, all diese Feiertage, die es hier gibt, die, da fehlt mir im Grunde schon das Wissen. Und ich habe, bis meine Kinder irgendwann mal in die Schule gekommen sind, noch nicht mal die Geschichte um Weihnachten, Christkind und und, und sowas vorher gewusst. Das heißt, das habe ich das erste Mal gesehen, als die Kinder das mir aufgeführt haben. Also so... Ähm, Blind, muss man sagen, so blind bin ich äh, in, in der Hinsicht, ne? also um das mal einzuordnen. Und ich habe mich immer gefragt, ähm, warum, äh, ja die Fragen habe ich hier gestellt, so lieber Falk, bei dir ist das jetzt äh, ein bisschen anders.
2: Ja, ähm, ich bin katholisch getauft was ja immer schon so eine Sache ist, Kindertaufen, aber das ist ein weiteres, ein größeres Thema. Bin dann so ein bisschen durch die üblichen Gefilde oder wie soll man das sagen, durch die, durch die üblichen, ich bin den üblichen Weg gegangen. Ich bin zur Kommunion gegangen. Ich musste dann zur Firmung gehen und ich formuliere ganz bewusst, ich musste dann zur Firmung gehen. Es war, ein sehr standardisierter Weg. Ich habe zwar auch ein paar schöne Erinnerungen an, an diese Kirche, die so ein bisschen wirkte wie im Namen der Rose. Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast. Viele Ging. Gesänge, dunkle ja, Gesänge in Nein. großen Hallen. Und da habe ich durchaus auch Kindheitserinnerungen, die positiv waren. Mir hat da niemand wehgetan oder so. Aber es war halt immer so der Weg in eine andere Welt und das kann mal spannend sein, aber ich äh, finde den Wunsch, dass kirchennah Menschen am Alltag sein sollte, und das war da nicht so. Und als ich beim Firmenunterricht irgendwas falsch auswendig gelernt habe, beim Firmenunterricht ist man so 13, 14, meine ich, wäre ich gewesen, 12, 13, 14, 13, 14, habe ich irgendwas falsch auswendig gelernt und habe dann von dieser Firmenlehrerin, ich weiß nicht, wie man sie nennt, äh, meinen Schnellheft über den Kopf geschmissen bekommen. Hm. Hab mich aufgestanden und habe gesagt, du kannst mich mal, am A A A also ich habe das ausgesprochen <lacht> und bin gegangen, ja so, sie ist völlig hysterisch ausgerastet, das war ein Riesendrama hm. und ähm, ich bin ausgebrochen. Ich habe gesagt, das, das gebe ich mir nicht. Das ist no way. ja, Also, mhm. wenn wir was von, von nächsten Liebe reden und dann hat der Junge irgendwie schlecht geschlafen und hat sich versprochen, kriegt eine Schnellhafte über den Kopf, das ist nicht meine Welt. So, und dann bin ich, ähm, weil man da straffrei rauchen durfte und auch mal ein Bier trinken durfte mit 14. Straffrei heißt, man hat drüber weggeguckt. Irgendwann beim örtlichen CVJM gelandet. Das ist so YMCA in Deutschland, ne, der christliche Verein junger Menschen. Mhm. Und da gab es einen coolen Billardtisch, einen geilen Ghetto-Blaster, der richtig Musik machen konnte und wenn man um die Ecke eine geraucht hat, hat es keiner irgendwie dafür erschlagen und da habe ich dann angefangen irgendwie abzuhängen und bin dort in die spannendsten Gespräche meines Lebens gekommen und habe ja sehr spät gemerkt, dass wir über die Bibel oder über den Glauben oder über die Ansätze einer Religion sprechen <lacht> Da ist man mir von hinten durchs Auge gekommen, anstatt mich mit der Bibel zu erschlagen. Und da habe ich gemerkt, wie viel Energie in diesem Buch steckt was man sich aber erstmal zurecht übersetzen muss, deswegen mochte ich den Ansatz von euch gerade sehr bezüglich ähm, der Volksbibel mit X und <lacht> das Neuschreiben ist der Bibel, also man muss sich da wirklich Mühe geben, aber wenn man denn dann einen hat, der einen da so ein bisschen unterstützt, war das mega und in diesem CVJM bin ich dann so ein bisschen herangewachsen, habe nachher das coole Cappy vielleicht auch mal abgezogen, habe dann mal kein Bier getrunken und bin dann Jugendgruppenleiter geworden, Jugendfreizeitleiter, bin mit den Jugendlichen auf Freizeiten gefahren und Kam dann auch irgendwann in die Situation, dass dann hieß ja, möchtest du nicht meine Andacht machen? Und ich so, boah, jetzt so hier so mit Kerzen über Gott reden, ich jetzt? Naja, und dann ähm, habe ich halt das gemacht, was ich bis heute mache. Ich habe mich nicht auf diese eine Religion versteift, sondern ich habe mit ganz vielen Jugendlichen an Deck von so einem Holzsegler gesessen. Wir waren draußen auf dem Meer. Und habe aus dem Leben erzählt und habe mir eine Bibelstelle genommen und habe sie aber aufs Leben übertragen. Dann haben wir über, wo Licht ist ist auch Schatten gesprochen, meine Mutter war damals schwer krank im Krankenhaus, wir wussten nicht, ob sie überleben. Und ich hatte mich entschieden, trotzdem das Wochenende dahin zu fahren. Und habe über diese Situation gesprochen. Und es hat mir und anderen ganz, ganz doll das Herz geöffnet. Und die Zeit in diesem CVJM so zwischen meinem 14. und 22. Geburtstag, war so ein bisschen meine zweite Familie, war für mich eine Gemeinde. So, und ich habe ähm, sehr, sehr viel davon ähm, mitgenommen aus dieser Zeit. So. Ja, das ist also, so mein, ja, meine Herkunft.
1: Aber so. wenn ich es jetzt mal zusammenfasse, eint uns beide, dass wir ähm. Dass wir mit dem, mit dem mit der Institution Kirche nicht so viel mit anfangen können und wie sie, wie sie aufgestellt ist, sondern mit dem Glaube, der, der Glaube, mit, eher mit dem Glauben. Also, ne, ja, ja,
2: warte kurz. Grundsätzlich hast du recht, mein Vater sagte auch mal einen Satz, der war ja Förster, der sagte, hm. wenn, du, wenn, du, wenn du, wenn du, wenn du beten möchtest, geh in den Wald und nicht in die Kirche, hat er immer gesagt. Hm. Ähm, Gut. Ne, aber ich weiß noch nicht, wie sehr ich da mitgehen kann. Ich hatte neulich eine ganz spannende hm. Diskussion mit dem Alexander Lehmann darüber. Weil die Kirche gibt es meiner Meinung nach nicht. Das ist ein Nebelwort für eine Vereinigung von Menschen. Es gibt, das war in deinem in eurem Podcast auch ganz witzig, du hast zum Beispiel von den prunkvollen Kirchen gesprochen, mit so einer Stimmt, leichten Kritik ja. drin. Die gibt es ja nur in der katholischen Kirche und die ganzen Freikirchen und die ganzen evangelischen Kirchen hast du dabei. Richtig, richtig. Ganz normales Ding in der Allgemeinheit gar nicht gesehen. Und dazu kommt so ein bisschen. Ja, also es gibt die Kirche nicht, weil ich erlebe auch die, die einzelnen Kirchenkreise so dermaßen unterschiedlich siehst du Falk, das, ich, ist, das ja. ist
1: naives Unwissen bei mir weißt du ich habe gar nicht böse gemeint äh, nee nee nee, ja, klar, nee, nee ja. weil, weil ich, ich habe ja meine bei dem Gespräch mit Simon saß so meine Frau neben mir die teilweise immer eine genickt hat ne, und meinte dann hinterher auch du weißt ja äh, teilweise sind die Sachen die Simon gesagt hat auch nur für, für Theologen äh, einzuordnen und teilweise mhm. stellst du Fragen die nur jemand fragen kann der keine Ahnung hat wie eben, ja, das fand oh, ich eigentlich ganz süß an dem Gespräch das ähm, war so ein, ja und ähm, auch das was du gerade ansprichst sie meinte ja weißt du Goldene, goldene Kreuze, das hast du in der katholischen Kirche, aber das hast du nicht in der, wie du es eben schon gesagt hast, in der evangelischen, in der, in der Freikirche, was auch immer. Ähm, aber ähm, das ist halt mein geprägtes Bild, weißt du, wenn ich über Kirche mhm. nachdenke, dann hängt, dann ist da ein riesengroßes Schloss, also ein, ein, ein Tempel, jetzt mal ich übersetze, ich nehme ein anderes Wort für Kirche ähm, und da hängt äh, da hängt dann an einem Kreuz, an einem vergoldeten Kreuz, äh, drangenagelt ein vergoldeter Gott und man muss einmal äh, durch so einen großen Saal laufen und ihn anhimmeln, so und ähm, für mich war das mit dem, was ich über Gott äh, las, nicht vereinbar. Also er ist mhm. nachsichtig, äh, vergebend, er ist bescheiden genau. und so. Und genau. da dachte ich, das hat aber mit dem, was ich hier erlebe, wenig zu tun. So. Genau. Und was du aber
2: zeichnest, das Bild, was du hast, das hatte ich äh, in meiner Kindheit. Also unser pastor Religionsunterricht hat uns mit so einer, und ich bin jetzt von, von 78, ich bin jetzt zwar schon über 40 knapp, aber wer ist noch nicht ganz alt, der hat uns noch mit dem, äh, mit dem, ähm, mit diesem Zeigestock von der Tafel voll auf die Finger gekloppt und so. Mhm. Der war richtig krass, der Typ. <lacht> ähm, das heißt, das gibt, gab es schon so. Aber das Bild, was du zeichnest, ist ja das so oft und weit verbreitete. Und mhm. ich bin ganz froh, wenn man darüber öffentlich mal sprechen kann oder wenn ich die Chance, wenn wir die Chance bekommen, darüber mal zu sprechen, weil ich möchte gar nicht sagen, dass jeder gläubig sein muss. Und so. Ich glaube, dass jeder irgendeinen Glauben braucht. Der muss aber gar nicht religiös sein. Mhm. Ähm, also im Gleichnis zum, zum Thema Halt. Mhm. Aber es gibt auch so eine Aggression gegen Kirche. Hm. Es ist cool und manchmal glauben die Leute auch, dass es schlau ist, gegen Kirche aggressiv zu sein. Aber genau wie es die eine Kirche meiner Meinung nach nicht gibt, hm. gibt es keinen Grund gegen eine Kirche oder gar gläubige Menschen aggressiv zu sein. Also ich kenne hm. sehr, sehr viele Leute, die... Ähm, einen christlichen Kommentar, jetzt zur Osterzeit, gab es in meiner Freundesliste ein paar Leute bei Facebook, die gesegnete Ostern gewünscht haben, und dann kamen dann so, Kirchen Kirchenscheiß, da, da denke ich immer, Leute, so ein bisschen wie mit dem Podcast hier, oder mit dem Podcast, der mir nicht gefällt, lass doch mal die Leute Leute sein. Und man mhm. muss doch nicht, wenn jemand die Kirche gerade mag, wenn, wenn sie ihm was gibt, nur weil er gesegnete Ostern sagt, eine Riesendiskussion anfangen. Also ich wünsche mir auch da ein bisschen mehr Frieden, einen friedlicheren mhm. Blick. Aber der kommt. Ich finde immer wichtig, Perspektiven zu wechseln. Diese Aggression diese kommt so ein bisschen daher, dass das Bild, was du jetzt gerade gezeichnet hast, ein sehr weit verbreitetes ist. Und wenn wir dann noch solche Sachen wie den den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche da drauflegen und so, dann bekommen wir ja ein Bild, wo schwer vereinbar ist, dass die Institution überhaupt noch offen ist. Aber das ist nicht das Bild von 2020
1: und ja. ja, also du hast vollkommen recht. Ich habe ähm, meine Erfahrung als Fotograf auf Hochzeiten gemacht, im Vorgespräch, beziehungsweise äh, ich bin sonntags regelmäßiger Kirchgänger gewesen, nee, samstags, weil ich äh, die Predigten auf Hochzeiten natürlich, also ich war natürlich immer hm. äh, bei vielen kirchlichen Hochzeiten und ähm, es gab durchaus Predigten, die mich zu Tränen gerührt haben, die mich mhm. unglaublich erreicht haben, wo ich gedacht habe, oh wow, warum ist mir das eigentlich in der Kindheit verwehrt worden, warum gehe ich mich viel öfter regelmäßig? in die Kirche, hab das dann sogar versucht und hab, bin dann äh, in die Kirche gekommen, wo der Pastor ehrlich gesagt, also wirklich so dermaßen. Äh, ich, mit, 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 wie bitte? Ich habe jetzt behämmert gesagt, aber nee, äh, 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 so strikt, so so. Äh, mhm. äh, da habe ich gedacht, oh, ey, das klingt wie. Ich weiß nicht. Nee, da konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Also es gibt, du hast vollkommen recht, man muss differenzieren. Es gibt solche und solche. Es gibt verschiedene Formen oder für die Institutionen in der Kirche. Und es hat immer, genau wie in der Politik, genau wie überall anders, immer mit den Menschen zu tun und wahrscheinlich weniger mit der Institution. Und da lass uns mal kurz dranbleiben,
2: weil mhm. dann kommen wir auch so ein bisschen über den Punkt, an dem ich gestolpert bin, zu ganz guten Worten von dir. Es hat immer mit der, mit der Person zu tun. Das hört die Kirchenführung ungern, weil sie für ein Geschwader steht. Boah, Geschwader, mhm. Scheiße. Warte, für eine Masse steht, für eine Gemeinschaft steht. Und es ist am Ende aber so, mich begeistert selten. Der Bischof, Ey, wenn er da ist, ist er vielleicht cool, aber ich meine, wenn er nicht da ist, mich begeistert der, der da vorne gerade steht, der Frontmann der Kirche, der mit seiner Band gerade, was dann vielleicht seine Messdiener sind, wenn es katholisch ist, aber der steht vorne und, und rockt das Ding hm. und wenn der es gut macht, dann erreicht er die Menschen und das ist so ein Ding, was ich genauso erlebt habe, es gab Kirchen, da mussten auch in den 2000er Jahren noch Stühle dazugestellt werden, weil es keine Plätze mehr gab hm. und es gab Kirchen, da waren nur noch zwölf Leute so Und meistens hatte das mit Modernität und mit Erreichbarkeit des Menschen zu tun, mit Nähe zu tun und ähm, es gab niemanden, der im Vorgestern gelebt hat und erfolgreich war. Da gab es dann die Anhänger, die das gut fanden, die schrien umso lauter, da würde ich fast populistische Kirche zu sagen wollen und ähm, die, die's, die sich ein bisschen mehr getraut haben, da waren die Menschen glücklich, dass einer näher dran war. Ihr habt ja so ein bisschen darüber gesprochen, wie einzelne Personen, ich glaube, du hast Mark Zuckerberg genannt und so, Ich habt da so ein bisschen hin und her überlegt, wieso denn die Kirche jetzt heute niemanden mehr so richtig erreicht und ihr habt diesen Vergleich zur Persönlichkeitsentwicklung ähm, gezogen. Da bin ich drüber gestolpert, ich glaube aber, dass es nur nicht ganz so achtsame Kommunikation war, weil eigentlich glaube ich deine Einstellung dazu zu kennen. Rausgehört habe ich vielleicht auch der eine oder andere Hörer, ähm, Persönlichkeitsentwicklungsgurus für mehrere tausend Euros füllen die Hallen und dann hast du direkt danach naja, ich habe mich ja auch coachen lassen, aber also ihr habt das Thema Persönlichkeitsentwicklung, äh, Online-Marketing-Gurus und Coaching in einen Topf geworfen, das mhm. hat mir nicht so gefallen. Ich weiß nicht, ob das Absicht war, aber, ähm, aber es dieses Guru-Sprechen ist nicht so meins, vor allem weil die Welle eigentlich ja schon mhm. so ein bisschen abgeflacht ist, es gibt nicht mehr so viele von diesen krassen Typen. Und diese Welt ums Coaching ist ja im Prinzip das, wo du gerade gesagt hast, das hat mir gefehlt. Also mhm. schau mal, ich bin eigentlich offen der Kirche gegenüber, aber es ist mir vieles nicht erlaubt. Ich bin zum Beispiel ein Freidenker, also es klingt ein bisschen so vielleicht, wie der Simon sich beschrieben hat. Ich mag gerne mal andere Fragen stellen. Ich bin sehr dafür, beim Ich-Glaube zu bleiben und nicht Ich-Weiß-das, wenn ich aber Glaube dann kann ich nicht aggressiv argumentieren, dass Jesus der einzig richtige Weg ist, sondern dann muss ich auch mal rechts und links des Weges gucken. Ich bin also jemand, der auch, auch gerne mal diskutiert. Ich habe mit 15 mit dem Pastor lange darüber diskutiert, dass es falsch ist, in dieser, in dieser Gruppe, in der wir da saßen, was von kein Sex vor der Ehe zu erzählen und habe dem Pastor, bis er hochrot rausgegangen ist, erklärt, warum das vor der Ehe passieren muss. Ich bin durchaus jemand, jetzt wahrscheinlich
1: ein bisschen gewählter, der Randthemen ansprechen möchte. Ja, aber jetzt gib mir mal die Chance, nochmal zurückzugehen zu dem, zu dem äh, Guru und äh, dem, dem Coaching, weil jetzt trifftest äh, du gerade wieder ab. Ähm, ich will das ja, einmal, ja, einmal vielleicht denke, ganz, egal, kurz, ja, wir, ja, ja, ganz, ganz kurz äh, einordnen. Ähm, also das, du, du machst jetzt eine Sache, nämlich du konnotierst das Wort Guru negativ. Das ist gar nicht so gemeint. Also für mich ist auch Steve Jobs ein Guru, äh, den ich äh, sozusagen bewundert habe. Ne? und bis mhm. heute bewundere. Genauso ähm, gibt, es, gibt es den Dalai Lama, der für mich ein Guru ist, den ich auch sehr bewundere. Es gibt auch in der Persönlichkeitsentwicklung Gurus, die ich unglaublich bewundere, Simon Sinek, Jester Rocks. Ähm, und es gibt Leute, die habe ich mal bewundert ähm, und habe dann äh, andere getroffen, sozusagen, die mich mehr beeindruckt mhm. haben. Ähm, also ich möchte das nicht negativ konnotieren. Ähm, auch ich Und habe das ist da ein
2: guter Hinweis, weil das habe äh, ich ganz massiv negativ ja. aufgenommen so aus dem
1: Gespräch. Okay. Okay. Mhm. Also ich, da ist wieder die erste Kommunikationsregel. Ich bin mhm. nur verantwortlich für das, was ich sage, nicht das, was du interpretierst. Also ich bin wirklich im Gegenteil. Also mir hat das extrem geholfen alles. Und ich kann auch nur jedem raten, wenn, wenn er zur Kirche und Glaube keinen Zugang hat und ihm das zu lange dauert, das alles zu interpretieren, dann geht dahin, weil das ist ja genau das äh, der, der Grund meines Gesprächs mit Simon gewesen, dass ich gesagt habe, wieso sind die denn so viel schlauer und so viel cleverer, in, auch in der Vermarktung, äh, als die Kirche, die eigentlich alles in der Hand hat. Die hat dieses, hm. dieses Buch in der Hand, die Bibel, die äh, milliardenfach wahrscheinlich schon gedruckt wurde im Laufe der Jahrhunderte hm. und schafft es trotzdem nicht in so einer Situation wie jetzt, ähm, die Leute so zu erreichen, dass ich das irgendwie wahrnehme. Hm. Ähm,
2: Erstmal gut, dass du es so aufklärst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich der Einzige bin, der das so aufgenommen hat, es wirkte schon so, ähm, warum gibt man das, ist ja egal. Also für mich wirkte das negativ gut, dass du es jetzt so gesagt hast. Hm. Ich, und genau was du jetzt sagst, ist halt meins. Ich möchte nicht sagen, geh zu irgendwem, der dir 5000 Euro abnimmt für einen Satz, den er dir sagt. Das ist nicht mein Weg aber wenn es dir hilft, ist das auch okay, also ja, keine Frage. Wenn du das Geld hast und der Typ ist ein guter, es gibt auch gute teure Leute, Natürlich, die das ja. machen, so ne, keine Frage, ja. Aber genau dieses Feld wollte ich halt öffnen. Das ist gut, dass du es jetzt so gemacht hast, weil ich glaube, mh, der Glaube ist schon gut. Ich mag das auch, aber die, also ich bin ein Freund davon, das ein bisschen weiter zu fassen und wo man sich dann andocken kann. Das ist keine Frage von, ich lebe jetzt hier in einem christlichen Land und das muss die christliche Kirche sein. Ich würde mich freuen, wieder so ein äh, Zuhause zu finden, was auch im, im geistigen Sinne ein Zuhause war. Das muss man einfach mal so sagen. Ne? Das war schön, dieses Gemeindeleben. Ich habe jetzt gerade so mit zwei Fingern so Anführungsstrich in die Luft gemacht. Dieses Gemeindeleben, was ich dann da so ein bisschen dann doch erlebt habe, unter Gleichaltrigen vor allen Dingen, das war wirklich eine schöne Sache. Aber ich stelle auch immer wieder fest, dass mich zum Beispiel andere Gemeinschaften auch sehr interessieren, ja. Und ähm, das lassen leider die wenigsten zu, diesen Blick nach rechts und links. Ne? Also ich, an der Stelle vielleicht mal einen Gruß an den, an den Dr. Nervet Perseshkien. Das ist ähm, ein Bahá'í, gehört der Religionsgemeinschaft der Bahai an, wobei Religionsgemeinschaft stimmt, glaube ich, gar nicht. Siehst du, ich bin noch viel zu wenig im Thema. Die Bahai schauen in ihren, äh, die haben keine Gottesdienste, die haben geistige Abende und in den geistigen Abenden besprechen die Bahai. Ähm, Texte aus allen möglichen Weltreligionen inklusive des Buddhismus und gehen dann in diesen Texten darauf ein, was das mit unserer Welt macht. Und sie bewerben nicht, also sie würden dich nicht anrufen oder bei dir an der Tür klingen und zu so fragen, Steffen, möchtest du nicht Bahai werden, sondern du musst zu den Bahai finden. Und wenn sie, also wir würden das dann nutzen, wenn sie ihre Jugendgruppen machen, ich habe mal eine ganz spannende Jugendgruppen Dokumentation aus Frankfurt gesehen, da ist diese Bahai-Jugend durch die Straßen gelaufen und dann war irgendwo ein Umzug, wo nur zwei Leute helfen konnten. Und dann haben die bei dem Umzug geholfen und dann sind sie weitergezogen und haben niemandem erzählt, wer sie sind. Sondern sie wollen Gutes tun, ohne immer nur ähm, ihre Samen da zu sprühen und so. Solche Dinge sich anzuschauen, finde ich super spannend und das macht mir immer so ein bisschen Sorge, weil hätte ich das in der christlichen Gemeinschaft dann erzählt und dann war ich gestern noch in einer Moschee und so, dann ist leider bis heute in den meisten Gemeinschaften nicht mehr so lustig. Und das finde ich halt, ähm, das ist das Schlimmste daran, warum ich glaube, das war so ein bisschen auch deine Frage an den Simon, warum ich persönlich glaube, dass die Menschen in diesen ganzen Persönlichkeitsentwicklungsecken und in der in der geistigen Entwicklung sich im Moment mehr zu Hause fühlen als in den Kirchen selber,
1: weil sie absolut, da freier sind. Absolut, absolut. Und da bin genau an dem Punkt, da sind wir uns absolut einig. Also ähm, du, äh, der, der Simon, der hatte ja dann auch so ein Beispiel ge genommen, dass der Islam freier ist. Also der Islam, jetzt nicht der, der Hardcore-Islam. Ähm, ja, nicht freier, dass er enger ist. Enger. Äh, also ich bin, ich bin, ich, ich, ich kenne mich mit anderen Religionen noch weniger aus als mit dem Christentum. So. Okay. Ich weiß aber äh, dadurch, dass ich halt viel durch Israel gefahren bin und mich viel auf mit mit Juden unterhalten habe über den jüdischen Glauben, ähm, da das sind einige Sachen, die mir auch total einleuchten dort ähm, und, und was ich aber im jüdischen Glauben zum Beispiel unglaublich charmant finde, ähm, eine Synagoge ist eine Synagoge in dem Moment, wenn du, äh, du musst keine Kirche bauen, kein Riesenhaus, mhm. also du kannst dir quasi auf jedem Feld eine eigene kleine Synagoge bauen, mhm. ähm, Hauptsache sie hat irgendwie vier, vier, vier Pfeiler und Dach drüber oder sowas, ähm, auch da mögen mir jetzt die Juden, die zuhören, äh, vergeben, aber ich ich weiß, also ich fand es sehr, sehr spannend, dass, es eine, dass man eine Synagoge sich selbst bauen kann, wenn man unterwegs mhm. ist irgendwie. Und da habe ich gedacht, das ist mal, es ist viel sinniger, als das, was wir hier haben, diese riesigen Gotteshäuser für ein Heidengeld bauen und, ähm, und solche Predigten am Sonntagmorgen. Das, was du jetzt eben geschildert hast mit dem Bahai hätte mich viel mehr hinterm Ofen vorgeholt und äh, finde ich unglaublich spannend. Ähm, und da hättest du mich wahrscheinlich auch relativ schnell mitgehabt. Und da wäre ich hm. relativ schnell auf solchen Versammlungen gewesen. Als Sonntag in die Kirche, wo ich sitze, frierend auf einer kleinen Bank und muss nach oben gucken und da kommt, da steht einer mit donnernder Stimme, weißt du?
2: Ja, wie gesagt, die, also die evangelischen Gottesdienste, ach so, das weißt, das weißt du auch nicht, ne? Der cvM war eher der evangelischen Kirche zugeordnet. Also meine Geschichte war jetzt gerade von katholisch zu evangelisch. Mhm. Ähm, da donnert keiner von oben. Ich meine, es mag da Ausnahmen geben, <lacht> aber das sind eher äh, geklinkerte Bauten mit einem Tisch vorne, wo dann eine Decke drüber liegt dann ist ein Holzkreuz an der Wand. Aber genau das ist es, was mich an dem Bahai so neugierig macht. Ich habe mich viermal versucht, mit, mit Neville ein letztes Jahr zu treffen, mit der Farina zusammen. Es hat viermal nicht funktioniert. Das hat mir ein bisschen zu denken gegeben. Das fand ich auch irgendwie spannend. Das Auto ging kaputt. Es waren immer irgendwelche wirklich großen Dinge, die dazwischen gekommen sind. Aber das Bestreben, das zu tun, ist genauso laut wie 2019, weil mich diese... Ja, also es reizt nicht einfach so sehr diese Offenheit zu erleben. Sie haben in sich auch ihre Propheten und so, vielleicht finde ich da dann wieder die Enge einer Religion, das weiß ich noch nicht. Ne, also es ist nicht so, dass sie einfach nur völlig offen sind, sondern sie haben auch ihre, ihre, ihre Menschen, die sie quasi anbeten, aber sie beschäftigen sich unglaublich viel mit dem Weg rechts und links und das ist genau das Ding. Hier im Ruhrgebiet habe ich unglaublich viele türkische Arbeitskollegen zum Beispiel im Laufe der Jahre gehabt und bin natürlich dann auch da in den Genuss gekommen viel von denen mitzubekommen. Komm mal an einem Feiertag oder an einem denkwürdigen Tag oder an einem ganz normalen Tag in einem Haushalt, wo der Islam zu Hause ist. Da kocht die Frau für drei Leute für fünf und ich sage, wer soll denn das alles essen? Dann sagt sie, erstens sind wir gastfreundlich, du bist zu Gast. Zweitens wohnt nebenan der Günther und die Anneliese. Die wohnen in zwei verschiedenen Etagen, das sind unsere Nachbarn und unser Glauben verbietet es, Menschen hungern zu lassen und da die nur eine ganz kleine Rente haben und uns ganz gut geht, Kochen wir immer für die beiden mit. Und das sind so Sachen, die sind nicht mal Und das, Günther und alle diese sind natürlich kein, keine Moslems. Die sind natürlich irgendwie katholisch oder so. Und das ist das, was mich zum Beispiel im Islam wieder reizt. Und ich gucke rechts und links, gucke auf den Buddhismus und habe überall so Dinge, wo ich denke, wow. Und das machen ja diese Persönlichkeitsentwicklungs-Gurus, ja, sag ich jetzt mal. Mhm. Und da muss man sich nur den raussuchen, der einem nicht um irgendwas um die Ohren schlägt, sondern den Absolut, Guru. absolut. Ja, genau. Deswegen und ist er ein Fan von.
1: Richtig. Und, und äh, sie benutzen halt, also diese Persönlichkeitsentwicklungs-Gurus benutzen, benutzen halt keine, <lacht> keine Analogien. Das Scheiße. Ja, ich auch. <lacht> Ähm, ja. Aber die benutzen halt keine Gleichnisse und Analogien, sondern sie sie bringen mhm. Dinge auf den Punkt. Und äh, mhm. das, das mag ich halt auch. Ne? Also mhm. ähm, ich, ich habe das ja im, im Gespräch mit Simon schon gesagt, ich, das mochte ich eigentlich an, an an Simon, dass er sehr kritisch auch mit der Bibel sich auseinandersetzt ja. und ja. Äh, in ja. seinem Podcast dann auch äh, im... im, im ja in der diskussion mit seinem mit seinem kompagnon da steht und sagt dieser psalm macht keinen sinn von vorne bis hinten dem mhm. versteht keine sau warum schreibt man sowas auf ne? mhm. also auch da geht er ja kritisch mit um und äh, Voll, genau ja. und, und, und das das mag ich eigentlich an solchen also jedes mal wenn, wenn, wenn ich jemanden treffe ähm, der das der das äh, gern auch mal hinterfragt dann bin ich ein großer fan davon also ich, ich hinterfrage es ja auch ich meine aber eben aus einer naiven unwissenheit raus Bevor das hier
2: so rüberkommt, als wenn ich hier der große Fachmann wäre, ne? wahrscheinlich habe ich aus der Sicht eines Theologen genauso viel Quatsch geredet, gerade weil ich bin natürlich kein Theologe, ne? also Vorsicht, ich bin so ein bisschen im Thema oder ich glaube ein bisschen im Thema zu sein. Was ich ähm, tatsächlich so ein bisschen nach draußen geben würde, ich ähm, freue mich, wenn der eine oder andere von euch dazu Gedanken hat, insbesondere zu diesem Thema Gemeinde, ja? also ich habe mich, hab mich da sehr wohl gefühlt, das ist natürlich eine Zentrierung auf einzelne Menschen, das ist äh, mir bewusst, aber... Die freie Gemeinde, wie ich damals agieren durfte, ähm, habe ich nie wieder gefunden. So, ich hatte dem Simon äh, mal eine Mail geschrieben nach eurem letzten, ähm, nach eurer letzten Aufnahme, dass ich den beiden jetzt ein bisschen zuhören möchte. Eben mit der Problematik, dass ich mich mit dem Thema nie wieder so in die, die Tiefe weitergehend beschäftigen konnte, weil ich den Rahmen nicht gefunden habe. Hm. Mich würde das interessieren, in welchem Rahmen das vielleicht der eine oder andere erlebt draußen, vielleicht auch digital, also ihr habt ja auch angesprochen, dass die digitale Welt in der Kirche nicht so richtig Thema wäre. Ich habe heute Morgen mal ein bisschen gegoogelt. Es gibt schon ziemlich gute Auftritte. ja Es gibt nicht den Durchbruch, aber Online-Kirche, Evangelische Kirche im Rheinland, katholische Kirche, katholisch.de, also es gibt sehr, sehr viele Seiten, die auch echt modern kommen. ja also Absolut,
1: aber was ich halt meine, ist, die bedienen sich äh, vorhandener Technologien und ich... Die machen nichts Neues. Richtig. Ja. Und ich habe gedacht, hm. was du, so, so ein Zuckerbergs, das habe ich auch in einem Gespräch gesagt, der hat es halt geschafft, irgendwie einen plötzlichen Weg zu finden, ähm, Leute zusammenzubringen. Also das war ja die Uridee. Am Ende natürlich wissen wir, dass Facebook mittlerweile irgendwie ein anderes Tool geworden ist und ähm, auch ja, uns den Spiegel vorhält mitunter. Ähm, aber ich hätte mir gewünscht, dass die Kirche auf solche ja. Ideen kommt. Es gibt, es gibt Auswüchse davon, Jetzt
2: muss ich mal. Ich weiß gar nicht, wie kritisch man da werden darf. Muss wir mal, mal jetzt mal, wir mal versuchen. Hast du schon mal... So eine amerikanische Verkaufsshow erlebt, wo sie es dann übertreiben, diese Persönlichkeitsmenschen, wo du, hast du das, warst du schon mal bei irgendwie sowas?
1: Nee, ich sehe sowas manchmal auf YouTube, okay. so Memes, also so Leute, wenn sich, ja. na, sowas, also, aber nicht. Weißt du, wenn
2: sie anfangen, mit Bällen zu werfen und, und rumzuhüpfen und Musik zu machen, ins Mikrofon zu schreien und, und, also, pass auf, auf diese Suche, sind Farina und ich vor einem Jahr ungefähr mal von einer Kollegin eingeladen worden. Darf man so einen Namen sagen, wenn man kritisch ist? Du musst wohl gehen, ne? Wir sind eingeladen worden in die Hillsong-Gemeinde. Hast du das schon mal gehört? Nee, noch nie. Das ist eine, Das muss ich aufpassen, da kein Quatsch zu erzählen, eine relativ internationale Geschichte. Ich glaube, dass deine Frau das kennt. Die haben nämlich ihren ihren Ursprung, soweit ich weiß, in Australien. sind eine Freikirche, die sich sehr Spirituell, also die sich versucht, der Spiritualität der Kirche sehr emotional zu nähern, sehr international zu nähern und das, was ich auf der Seite gesehen habe, hat mich echt angesprochen. Wenn ich jetzt hier nochmal gucke, habe ich irgendwie auch Bock, die machen Rockkonzerte, die haben viel über Musik, viel über Gemeinschaft, ähm, treffen sich aus allen Ländern in ihren Gemeinden, wenn jemand in Düsseldorf ist. Und der spricht die Sprache nicht, kennt aber Hillsong, dann kommt er und wird aufgenommen, bekommt seinen Kaffee, bekommt seine Zeit, bekommt sein Bett. Eigentlich, die sind in Düsseldorf im Theater der Träume. Also die bauen, das ist ein altes Theater in Düsseldorf, was sie jetzt quasi als Dauermieter haben. Oder vielleicht wollen sie sogar kaufen. Ich weiß nicht, wo der Prozess da gerade ist. Und du musst dir vorstellen, du verabredest dich zur Hillsong-Gemeinde. Das ist ja schon so ein bisschen amerikanisch. Dann siehst du Bilder von ganz vielen jungen Leuten und älteren Leuten, die beieinander stehen und auf ganz moderne Weise feiern. Dann gibst du uns Navi ein. Theater der Träume. <lacht> dann fuhren wir dahin und auf der Straße vor dem Theater der Träume standen zwei Jugendliche, die irgendwie völlig wild winken und sagten, Herzlich Willkommen, voll cool, dass ihr da seid, da vorne könnt ihr parken. Und ich dachte, oh Jungs, ihr seid ein bisschen drüber, aber ich weiß, wie es gemeint ist. Hi. <lacht> habe das Auto geparkt. Dann standen wir eine Minute vor dem Theater der Träume, dann kam einer an, hey, komm rein, ich gebe euch einen Kaffee aus. Ich so, hey, Moment, langsam, lass mich doch mal ein bisschen umgucken. Nee, kostet doch nichts, komm mit. ich geb... Nee, Moment bitte. So. Da ist das und deutsche Misstrauen sofort. Ne? Das deutsche Misstrauen, was aber leider, 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 leider in meinem Erleben jetzt gerade berechtigt war. Ich hätte mich gerne auch am Anfang mehr darauf eingelassen. Im Kirchenraum habe ich es dann gemacht. Wir kamen also ins Theater der Träume. Und dann filmen die da mit Kameras und machen da Musik mit Equipment. Das siehst du bei unseren Musikern aus der Top Ten. Ich habe mit umgefallen, ich will es hier keine Marken nennen, aber auf den Videokameras standen so, so Farben drauf, also unfassbar krasses Equipment, ich dachte, wie kommt das denn zustande, habe mich dann da hingesetzt und dann begann eine Show, eine extrem gute Show aus Video, Live-Musik, ähm, da passte alles, die hätten alle eine CD aufnehmen können, es war... Für die, na, für die Oma wäre es zu laut gewesen. So, so, so bis 60. <lacht> aber es war richtig geil. Richtig geil gemacht. Und irgendwann merkte ich, als ich so mit diesem Flow kam und mich angefangen habe, zu bewerben, dachte ich, Ein Moment mal, aber das hier kenne ich doch irgendwo her. Und habe dann bemerkt, alles findest du in irgendwelchen Verkaufsstrategien, was da passiert ist. Ähm, die Leute, ich beschäftige mich hier super gerne mit der Psyche, wie wirkt man auf die Menschen und so. Alles um in so einen Flow zu kommen. Und am Ende an der Spitze von diesem Flow, von dieser von dieser äh, heroischen Musik, wo du da stehst und sagst, ja, wir sind es und ich bin jetzt hier, ich darf bei euch sein. So stehst du da, egal wie kritisch du bist. Und plötzlich sagen sie, und jetzt sag danke. Ja, Mann, sag danke. Und dann hängt da ein QR-Code an der Wand. Mhm. Also, projiziert. Ich sage, was hat das denn? Was hat der für ein Code? Alle heben die Hände. Ja, Mann. Und winken dann mit ihrem Handy und halten das immer wieder zu diesem QR-Code. Draufgedrückt, 5 Euro weg. So. Das ist dann die Kollekte. Ähm, es mag sein, dass manche Leute das normal finden, ich fand es sehr befremdlich mit diesem QR-Code, vor allen Dingen, weil der QR-Code immer, es wurde vorgearbeitet, ich habe vier, fünf Elemente und zwar die nicht so guten Elemente aus dem LNP wiedererkannt, es wurde mit kranken Kindern gespielt, für die man ja arbeiten muss, denen man Geld spenden muss, kleine Kinder mit dicken Bäuchen, die irgendwo in Afrika stehen, und wir sitzen in Düsseldorf und sind mit dem Mercedes vorgefahren, eigentlicher wahre Worte, und dann am Ende kam der QR-Code. Und ähm, das war mir einfach massiv too much. Und mhm. wenn ich jetzt, wenn ich jetzt überlege, dass es den alten frustrierten Katholiken gibt, der dann an so eine Kirche kommt. Der will halt davon gar nichts mehr hören und die schöne Mitte, die sieht wieder keiner, weißt du? so. Lass mich
1: mal, aber lass mich mal vielleicht da äh, kurz auch nochmal einen anderen Gedanken geben. Also ich bin bei dir, sowas würde mich wahrscheinlich auch verstören, aber nur, weil wir äh, sozusagen auch das wieder negativ konnotieren. Weil ähm, wenn du da jetzt eine Stunde bist und du hast, äh, du ziehst was aus diesem ich nenne es jetzt mal Gottesdienst, du ziehst was aus dieser Veranstaltung, ähm, Wissen, irgendeine Erleuchtung, irgendein, keine Ahnung was. Du bist, und wenn, wenn du nur gut unterhalten würdest, ich, also ich weiß nicht, wie, 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 ob diese 5 Euro jetzt für dich nur das Symbol sind oder so. Ich bin ja, ja. Ähm, Oder ob das mehr Geld war. Also ich sag mal so, ich würd für, für, wenn ich zwei Stunden gut unterhalten werde, dann gebe ich auch 10 Euro. Weißt?
2: Äh, absolut. Ja, hast du recht, das war ein Gesamtpaket. Ich wollte jetzt hier nicht mega ablästern, das nee, ist nee, war nee, einfach und, nicht mein. Und
1: dazu kommt so. bei, der, bei, der, bei der Kirche, zeigt Kirchensteuer. Und das geht weit über 5 Euro hinaus, weißt du? Also, da muss Nee, ich nee NLP war mein Problem.
2: NLP, ich bin Freund von NLP, ich mag NLP, mhm. aber mit NLP und Verkaufstaktiken auf die äh, Kollekte hinarbeiten, mit musikal, äh, musikalischen Mitteln, Stilmitteln und mit mhm. Farben und mit Worten aktiv darauf hinarbeiten. So, das ist nicht meins, ähm, ein sehr lautes, nur Jesus, nur Jesus, nur der eine Weg, hm. war nicht meins. Nee, das genau, und, da, da ne, hatte ich auch immer ein Problem mit, ja. Genau, und im Nachgang gab es ein total nettes Gespräch und dann ist unsere Gesprächspartnerin kurz aufs Klo gegangen, dann sah jemand uns da sitzen, alle wussten, dass wir die Neuen sind, und der setzte sich dann zu uns, dummerweise hat er zufällig die gleiche Geschichte erzählt, nur aus seinem Leben. Hm. Und da merkte ich dann halt, okay, die haben irgendein Recruiterprogramm. Und da war dann für mich halt der Ofen aus. Ich finde nach wie vor, ich habe das die ganze Zeit laufen hier, das Logo, die Idee, das, was sie präsentieren, fand ich richtig gut. Aber es hat mich erschrocken, welche Methoden sie anwenden. Weil das ist dann nicht Kirche. Ja, das, die, das so modern zu machen und so, voll geil. Aber wenn ich auch anderen was weitergeben möchte, dann kann ich da keine, keine vier- bis fünfstelligen Beträge an Equipment hinstellen, finde ich. Vielleicht bin ich da auch Komisch, so. Der, es gibt keinen Pastor in der einzelnen Kirche. Es gibt einen für Deutschland, da bin ich beim Wort Guru. Es gibt einen in Deutschland und der wurde irgendwann zugeschaltet aus seiner Gemeinde in, ich weiß gar nicht mehr wo. Und alle anderen hillsong gemeinden in Deutschland haben ihm zugehört, wie er im Video, in der Videoleiwand erzählt hat. Und es gibt keine Unterstrukturen. Es gibt nur den einen großen für Deutschland und es gibt den einen großen für Australien, für die Welt. Und von der Struktur her, wenn jemand diese Kirche kennt und mag, Gerne gehen wir doch mal in, in, ins Gespräch, aber ähm, mich hat da so viel irritiert, ich wäre ein riesiger Uhrenfreund und das hätte ich mich gefreut, wenn ich die Uhr von dem Mann hätte tragen können, der mir erklärt hat, dass ich zufrieden sein muss und dass ich nicht so viel brauche und lieber was spenden soll. Ja, diese Uhr werde ich mir im Leben wahrscheinlich nicht leisten können dann sind alles so Elemente gewesen wo ich
1: sagte okay Leute das geht so nicht aber aber ähm, nichts gegen Entertainment also ich bin auch mal nee, ich habe auch mal eine nee, nee, ne, 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 ne freie ähm, freikirchliche Trauung fotografiert ähm, mhm. da war ich hin und weg also habe ich gedacht, ja, oh ist das ja, ja. geil, die singen und tanzen und lachen und hatten ja. einen Spaß und dann dachte ich, ach oh, guck mal, das geht ja, das geht ja ab hier. Ähm, aber ähm, auch da, so wie du es eben beschrieben hast, hin und wieder ploppen dann so ein paar Elemente auf oder so ein paar Strukturen wo man, also weiß ich nicht, wo, weil wir so selber so so sozialisiert sind, ähm, ja, die einen misstrauisch machen vielleicht oder so. Aber das mag wieder gibt ganz viele nur tolle Beispiele. Und, ja, ja,
2: wir müssen auch aufpassen. Und, wir, sind, wir haben da, also was der Simon am Anfang sagte, was wirklich auch, ähm, was mir auch wirklich, also oha, da hast du aber eine Golde jetzt mitgebracht, hat er gesagt. <lacht> das ist natürlich ein Riesenthema und ich könnte jetzt auch noch, keine Ahnung, die International babchitz in, shirts in, in Düsseldorf ich könnte jetzt auch tausend Kirchen nennen, die mir halt nicht so negativ aufgefallen sind. Also es ist kein Bashen gegen Kirchen. Und wenn jetzt irgendein Hillsong-Mensch da sitzt, der jetzt traurig ist, ähm, ich finde, dass dieser Umgang sein muss. Und ich finde übrigens ganz gut, mal die Möglichkeit haben, das öffentlich zu machen. Weil es gab in der Vergangenheit eins, zwei mh, Kritiken an dieser Kirche, die mit denen wurde nicht so gut umgegangen. Ich würde mir wünschen, dass das jetzt besser geht. Ich glaube einfach, dass aber das Einzige und das Wichtigste innen drin liegt, in den ganzen Worten, ist, dass es halt zu einem passen muss, wohin man geht, ja, und das, äh, sein, sein, seine Kirche zu finden, ist halt schwierig, ja, ist es doch ein Apple iMac oder ist es die katholische Kirche vielleicht sogar, weil man mit den Traditionen sich dann verbinden kann. Das es ist es eine so individuelle Frage. Ja,
1: und wenn es und, und ein Persönlichkeitsentwicklungsguru ist, dann ist es auch so. Ich finde, das ist, äh, hast du nochmal schön auf den Punkt gebracht, ähm, jeder muss seinen eigenen Weg finden und äh, es gibt äh, ähm, da unglaublich viele Angebote und ähm, das ist, finde ich, auch eigentlich ein schönes Schlusswort, lieber Falk, wie du es eben formuliert hast.
2: Dann Warum, lassen Sie es so stehen. Wir ich Sack hoffe, zumachen. dass wir niemanden verletzt... Genau, ich will äh, ganz kurz noch sagen, ich möchte nicht, dass sich jemand verletzt fühlt, wenn wir an irgendeiner Stelle, das ist ja so ein Thema, da kann man mit einem falschen Griff... Also wenn sich jemand verletzt fühlt, bitte meldet euch bei uns. Ähm, das wollten wir nicht. Ja, <lacht> Schon mal per se. Meldet Und, euch bei Falk,
1: nicht bei mir. Ich habe keine Ahnung von Kirche, bitte. <lacht>
2: Meldet euch bei mir und äh, bringt dem Steffen mal Kirche bei. <lacht> ich wünsche dir eine schöne Woche, Steffen. Danke für das tolle Gespräch. Lieben Gruß nochmal an den Simon an dieser Stelle. Danke für deine gute Art mit den Worten und den Themen umzugehen. Das mag ich. Sehr schön. Eine Liebe schöne
1: Woche euch. Tschüss.
0: Tschüss.